0: Ein herzliches Willkommen zu Harmonie und Beziehung, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und Konfliktlösung mit System für mehr Urvertrauen, Power und Klarheit. Mein Name ist Andolf und heute habe ich zu Besuch den lieben Justus. Moin. Moin. Freut mich total, dass du heute hier bist. Ich sehr, 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 sehr gerne. Justus und ich, wir haben uns vor einiger Zeit mal kennengelernt durch den guten Marcel, der auch schon mal im Podcast war. Ja. Und da haben wir uns mal eine ganze Zeit lang ein bisschen näher, ein bisschen besser unterhalten. Justus macht typischerweise Stilberatung für Männer. Ist das richtig? Genau, richtig. Und er hat noch einige weitere Projekte dabei und das ist erstmal nur so, was er macht. Da wird er gleich noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Aber als ich dann Justus gefragt habe, so, hey, wie bist du dazu gekommen überhaupt? Weil mich interessieren solche Backstories natürlich äh, sehr. Dann, da habe ich gemerkt, so, da steckt richtig was hinter und deshalb habe ich Justus gefragt, ob du heute hier bist. Danke, dass du heute hier bist.
1: Vielen Dank, wie gesagt. <lacht>
0: Jetzt habe ich gesagt, Stilberatung das ist wahrscheinlich ein bisschen zu klein gefasst. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen den Rahmen aufmachen, ja. was du alles so machst.
1: Ja, ähm, also Stilberatung ist natürlich jetzt äh, gerade das Hauptthema. An sich zu dem Thema Stil komme ich aber über Instagram. Also ich habe mich schon immer damit beschäftigt, aber über Instagram jetzt so eine Plattform aufgebaut. Über die letzten sechs Jahre, 2014 habe ich angefangen. Und das eigentlich auch nur, weil mein Mitwohner damals meinte, hey, hol dir mal Instagram, da kannst du gut Frauen kennenlernen. Ich dachte, ja, perfekt. <lacht> Das ist so die Plattform und ähm, habe das aber sofort ganz anders für mich ähm, umgesetzt, sagen wir mal, weil über die äh, Explore-Page habe ich dann gesehen, äh, dass sehr viele Leute was über Mode teilen, gerade in Italien, äh, gut angezogen, Italiener und habe mich sofort inspiriert gefühlt, weil das Thema, wie gesagt, schon immer für mich relevant war und ähm, genau habe dann da angefangen, meine Sichtweise auf Mode zu teilen. Das Ganze dann kam gut an, zum Glück und ähm, ja, das Ganze dann größer gemacht, immer mehr hochgeladen, Kooperationsanfragen bekommen und das jetzt so über die letzten äh, drei Jahre circa, ähm, selbstständig auch. Und genau, habt ihr mir dann jetzt gesagt, okay, hey, es macht zwar Spaß, ähm, Content an 100.000, das muss man mal sagen, sind über 400.000 Menschen, die sich das anschauen. Wow. Es ist immer wieder, ja, Es ist immer wieder wirklich schwierig nachvollziehen zu können, diese Zahl zu sehen und wirklich zu verstehen, was dahinter steckt. Ähm, aber bis, bis, bis dato hatte ich immer nur Sachen an die Leute rausgeschickt, anonym und wollte dann einfach mal ähm, offline arbeiten, dass ich wirklich mit einer einzelnen Person arbeite und auch sehe, was für einen Mehrwert ich generiere. Ich bekomme die Nachrichten, ja, ähm, und es macht immer Spaß, das auch zu hören. Das freut mich, dass ich den Leuten helfen kann, sie zu inspirieren, die Garderobe zu ändern, was auch immer. Aber jetzt auch wirklich mit jemandem zu arbeiten, das ist das, was mich noch mehr ausfüllt und worin ich mich auch in Zukunft noch weiterentwickeln
0: möchte. Du sagst auch, Kleidung ist ein Kompliment an dich selbst. Richtig, genau. Ja. Ja. Ich denke, darum wird es auch heute in dieser Folge einfach gehen, dass wir mal tiefer in das ganze Thema einsteigen, ja. weil in erster Linie würde man vielleicht sagen, gut, Kleidung ist vielleicht etwas Oberflächliches, aber wahrscheinlich steckt da doch viel, viel, viel mehr dahinter, als dass wir alle denken und eine ganze Industrie beschäftigt sich damit eigentlich, wie kann man sich gut kleiden mhm. und Vielleicht auch, das andere Geschlecht beeindrucken. <lacht> Alles, ja. ja
1: von Also es fängt, fängt oder sollte mit mir selbst anfangen, dass, wie gesagt, Kleidung ein Kompliment an mich selbst ist. Mhm. Ähm, dadurch fühlst du dich besser. Und wenn du dich besser fühlst, trittst du besser auf. Und wenn du besser auftrittst, erreichst du eventuell das, wo du hin möchtest. Und das heißt, eine gewisse Anerkennung zu bekommen. Anerkennung ist ja irgendwo das Wichtigste für den Menschen. Ähm, und das ist einer dieser Punkte, wodurch du das erlangen kannst, sodass du dir zumindest, sagen wir mal so, einfacher machst, dass du im ersten Moment irgendwo brillierst und einen guten Eindruck machst. Und das hat diesen Halo-Effekt, nennt man das ja auch, dass sich das eben auch auf die andere Bereiche, wie man auftritt, sich hier überträgt. Kompetenz zum Beispiel, das Thema Kompetenz da extrem wichtig. Wenn du ordentlich auftrittst, einen guten ersten Eindruck allein von der Optik her machst, weil das ist das Erste, das Erste was du von der Person siehst oder wahrnimmst, ist die Optik. Und wenn das passt und das gepaart mit, mit dem richtigen Wortschatz, also eigentlich auch dem, dem, der, dem richtigen Auftritt, dann, dann machst du schon sehr viel besseren Eindruck, als wenn du von Anfang an ein fragwürdiges Bild vielleicht auch abgibst.
0: Nun gibt es ja also ganz viele unterschiedliche Stilrichtungen. Absolut. Was würdest du sagen, was für eine Stilrichtung du vertrittst in hm. dem Ganzen? Bei mir ist es äh,
1: ganz klassisch. Also der, ich würde sagen, der moderne Gentleman, so würde ich das ganz gern. Äh, betiteln. Es ist schon auch eine Mischung, also auch mal Sneaker, aber dennoch die, die, die Grundlinie ist klassisch ähm, und da sehe ich mich auch mehr. Aber es gibt so viele Stile, wie es auch Menschen gibt. Jeder bringt da so seine eigene Note mit rein. Man hat natürlich ein paar äh, so, so Grundtendenzen. Wie gesagt, bei mir ist das klassisch, aber
0: da ist wirklich der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ja. Bevor wir jetzt tiefer einsteigen mhm. in die ganzen Fragen, die ich ja wirklich auch echt persönlich an dich also <lacht> habe, würde es mich doch mal und unsere Zuhörer bestimmt auch interessieren, wie ist das alles begonnen? Mhm. Wie hat es angefangen, dass du dich in so eine Richtung entwickelt hast?
1: In welcher Richtung meinst du, mit Mode Stimode an sich? Mode
0: und Stilberatung und wann hat das alles angefangen? Das ist seine Wurzel, mhm. wo liegt der Ursprung?
1: Also der absolute Ursprung des Ganzen, wenn man mal so zurückblickt, natürlich merkt man das in dem Moment jetzt nicht aktiv, aber wenn man zurückschaut, kann man so einen gewissen Pfad zurückverfolgen. Und da würde ich wirklich sagen Kindergarten. Also da gab es, äh, ich habe noch das Foto irgendwo, es äh, war Fototermin. Ähm, ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern, meine Mutter hat mir das nur erzählt und äh, ich war nicht davon abzubringen, meine Mickey-Maus-Krawatte anzuziehen zu meinem äh, Polo-T-Shirt oder Polo-Shirt <lacht> ja, und äh, war stolz wie Bolle immer, wenn ich wenn ich äh, stolz auf etwas war oder, oder, oder ganz äh, doch, doch, stolz war, habe ich immer so die, den Kopf zwischen den Schultern, also Schultern hochgezogen und gar keinen Hals mehr gesehen, konnte man sehen. Dann hat man gemerkt, dass ich dass ich wirklich Selbstbewusstsein habe durch durch mein Auftreten in dem Moment. Sieht man auch auf diesem Foto, ich bringe dir das mal mit. Okay. Und da sitze ich da mit so einem kleinen plastik einem im Teddybär, meiner Mickey-Maus-Krawatte und einem polo -Shirt und war wirklich stolz. Und da fing das Ganze an, mein Vater war in der Bank früher und da muss ich sagen, habe ich jetzt auch erst vor kurzem rekapituliert, dass daher, glaube ich, auch ein bisschen die Faszination für Anzüge für mich kommt, weil das für mich immer einen, einen gewissen Nimbus hatte, wenn, er nach, wenn Papa nach Hause kam und Papa hat immer gut gerochen, Papa ähm, war immer gut angezogen und dieser, dieser, Anzug, dieser dunkle Anzug stand einfach für was, ich konnte es damals natürlich nicht greifen, ähm, aber ich glaube das hat mich beeindruckt und das ist auch das was ich da mitgenommen habe ähm, wir haben von der Familie aus dadurch dass mein, äh, der Vater meines Vaters ihn immer mitgenommen hat und unser Vater uns sind wir immer nach Sylt gefahren mhm. also richtige Tradition und ähm, da wenn du da dann in Campen abends unterwegs bist äh, was so mit würde ich mal sagen 17 18 anfängt das war auch eine Riesen-Inspirationsquelle, würde ich sagen. Ähm, Gerade für diesen Preppy-Stil ähm, mit, mit, mit Hemd und Bootschuhen und dunkelroter Chino zum Beispiel. Das hat mich schon sehr inspiriert und ähm, war dann auch so ein gewisser Ausdruck, den ich dann für mich mit übernommen habe. Dieser, 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 dieses Auftreten hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das wollte ich einfach auch für mich selbst ähm, meistern. Genau.
0: ja. Und wie ist es dann weitergegangen? Ich meine, das waren jetzt so die ersten Inspirationen. Da war ja Instagram noch gar nicht in Sicht.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, das geht weiter. Also, es ist wirklich, das, wie gesagt, es zieht sich durch mein ganzes Leben. Ähm, ja. Schule. Ähm, ich hatte zwischendurch eine, eine Heavy-Metal-Phase. Habe ich auch neulich erst wieder drüber nachgedacht. vielmehr mehr ein mit 13, 14, wo ich nur schwarz getragen habe und, und die Band Slipknot gehört habe. Ähm, das hat sich dann aber wieder gelegt und ich ging wieder in diese Gentleman-Preppy-Richtung. Ich kann aber auch nicht sagen, warum. Es hat mich einfach beeindruckt. Und ähm, habe dann angefangen, gerade auch in der Schulzeit, weil ich ein ziemlicher Störenfried war und nur Mist gemacht habe, bin ich ehrlich. Ähm, letzte Reihe Störenfried, sage ich immer. Und ähm, ich habe mich gefragt, okay, wie kann ich den noch mehr auf den Sack gehen? Das war mein Ziel. Ähm, ich war wirklich schlimm in der Schulzeit. Und mir fiel auf, ich mache eigentlich schon alles. Es ging wirklich nur noch visuell. Ähm, und das habe ich dann gemacht, indem ich angefangen habe, Sackos, Anz äh, Anzüge nicht, Sackos, äh, Chinos, Hemden, Krawatten, Fliegen in die Schule anzuziehen. Und das ab der 10. Klasse. Und dann sitzt da einer, der so schon stört und dann für Lehrer auch noch visuell ein Dorn im Auge ist. Ähm, ich habe auf jeden Fall das geschafft, was ich wollte. Musste dann auch ein Jahr wiederholen, weil ich eben so ja, unerziehbar irgendwo war. Mir wurde immer gesagt, ich bin nicht reif für die Oberstufe. Deswegen musste ich ein Jahr wiederholen in der 12. Klasse. Und äh, ja, da, da habe ich das vollkommen durchgezogen. Ähm, Im Studium ging es weiter. Habe in Mainz studiert, was ja auch sehr ähm, alternativ ist. Was hast du studiert? Jura. Jura, mhm. genau. Und ähm, da habe ich auch, obwohl es absolut anti-Trend war, abends, ich hatte, weiß ich noch mal, wie in Bangkok schneiden lassen, rosa Sakko weil wenn ich mir das jetzt anschaue echt wie warum habe ich das gemacht aber es war so die Zeit rosa Sack und das habe ich immer zum Feiern angezogen und an sich immer ein Sakko. und das Spannende war tagsüber auch egal wo du bist tagsüber Komplimente weniger die Leute gucken ja aber abends wenn du weg bist unglaublich immer, viele Komplimente immer bekommen, immer du bist irgendwo auf Glow mhm. und die Leute gucken nicht an so hey ich feiere deinen Stil können wir ein Foto machen alles in die Richtung und das war, glaube ich, auch so die Momente, für die ich gelebt habe. Mir hat das so ein Spaß gemacht, ohne jetzt mich zu kleiden, weil ich irgendwem was zeigen will, sondern allein für mich. Es ging mir nur um mein Gefühl, wenn ich in den Spiegel schaue oder einfach, ja, wie, wie ich mich fühle, wenn ich rausgehe. Und hm. auch klar, man auch mal einen Blick kassiert, aber einfach, es war ein schönes Gefühl. Und das hat auch einfach abgestrahlt. Man war einfach lockerer drauf. Es war für mich immer so ein, so ein Medium von schwierig zu sagen. Äh, es hat mir einfach Spaß gemacht.
0: Das ist ja aber cool, dass du das sagst, dass das du es für dich gemacht hast. Genau, und nicht, das ist ganz wichtig, ja. Um irgendwen zu beeindrucken ja. da draußen, sondern einfach, weil ja, das einfach für dich eine gute Stilnote war und du gerne ins Spiel geguckt hast. Den Typen, den du gesehen hast, den hast du einfach gemocht, ja? Genau. genau. Und das strahlt natürlich auf alles aus.
1: Ja. Ich meine, ja. was auch zwischendurch, was man vielleicht auch noch mit sagen sollte, ich meine, das ist natürlich jetzt sehr offen, aber da gar kein Problem mit ähm, hatte einmal ein Heartbreak zwischendurch äh, von meiner einen Beziehung und da war für mich das Thema, ich muss mich selbst aufbauen, auch ganz, ganz groß. Und ein wahnsinnig großer Teil dessen ist einfach auch die Kleidung. Mhm. Das war für mich einfach ein Anhaltspunkt, dass ich für mich, wenn ich in den Spiegel geschaut habe, sagen konnte, hey, du siehst gut aus, die, die, die kann so gesehen, in einer gewissen Hinsicht kann dir keiner was. Und das war mir sehr wichtig, mich da aufzubauen. Ähm, Persönlichkeit natürlich äh, noch viel wichtiger, aber das sind so einzelne Säulen, an denen ich das von Anfang an aufgebaut habe, so das Fundament. Und das war auch ein sehr, sehr großer Aspekt. Deswegen also dieser irgendwo heilende Faktor des, des Themas Kleidung, auch auf den eigenen emotionalen Gesundheitszustand, war für mich wirklich groß.
0: Ja, ja. das ist ja so der Weg von außen nach innen. Ne? Ich ziehe Kleidung an, um innen heil zu sein. Heißt das, es war dann umgekehrt andersherum? Okay, das ist eine sehr persönliche Frage. Was, was Sagst, wenn du nicht, nicht die richtige Kleidung angehabt hattest, da hast du dich dann auch nicht so gestärkt gefühlt?
1: Das weniger es ist es eher so dieser, dieser Push-Effekt, der dann kommt, wenn du Kleidung hast. Okay. Sonst, ja. sonst hat das ja so einen gewissen Suchtfaktor nach dem Motto, wenn ich es nicht mache, dann, dann, dann fühle ich mich schlecht. Und wenn ich es mache, fühle ich mich ja. gut. So war das nicht. Aber es war einfach ein deutlicher Unterschied. Hm. Ein deutlicher Unterschied. Auch nach wie vor. Es macht einfach immer wieder Spaß mit dem Anzug rauszugehen, weil ich es einfach super gerne trage, weil ich mich wohlfühle und das, das merkt man, glaube ich, auch. Mm. Ja.
0: ja. Mm. Okay, cool. Dann warst du in der Uni, da hast du folgte Sakkos angehabt, die Leute haben dir Komplimente gegeben, obwohl du es nicht wolltest. Wie ging es weiter?
1: Ähm, dann, ich habe ähm, genau mein Instagram-Account aufgemacht, und habe wirklich die ersten Fotos, es gibt ja diese, diese Vorrichtung, wie du äh, dein, dein Navigationssystem in die Auto-Frontscheibe kleben kannst. Also einfach so, so ein Saugnapf und da kannst du dein Navi einspannen. Ähm, das hatte mein Vater und das habe ich meinem Vater erf ein, äh, erfolgreich entzogen. Ähm, und Jahre später meinte ach du hattest das. Ja und dann, das habe ich bei mir an die Scheibe von meinem WG-Fenster geklebt. Habe den Hintergrund aufgeräumt, dass nur eine weiße Wand war. Und hatte mir, das war das iPhone 4 damals, eine Timer-App runtergeladen, weil es gab keinen Timer. Und das war nur so ein, ich weiß noch ganz genau, es ging nur fünf Sekunden, es ging keine zehn. Das heißt, ich musste ganz schnell in Position rennen, wenn ich den Timer angemacht habe. Ja, und äh, dann mich in Position gebracht und, und Fotos gemacht. Äh, natürlich gab es dann vier Sachen, äh, viel Rauswurf, weil schneiden konnte man, glaube ich, noch nicht. Und habe dann Gesicht abgeschnitten, nur Oberkörper-Inspirationsfotos gemacht, mit Sackos, mit, mit Hemden, mit äh, Armbändern. Genau, das waren so die 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 Anfangszeiten, das waren so die ersten, damit habe ich die ersten 10.000 Follower gemacht. Ähm, es ging sehr viel über Reposts damals, mhm. Das große Blogs oder größer, damals war groß 20.000 bis 50.000, da gab es keine Millionen Accounts, gar nicht. Mhm. Ähm, die haben dann die Bilder, ich habe teilweise E-Mails verschickt und habe gesagt, hey, das könnte doch bei euch in den Feed passen, wollt ihr euch das nicht mal anschauen. Mhm. Ähm, so die Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Und äh, dann haben die Leute das eben, weil die Fotos auch gut waren, gerepostet und darüber kamen ähm, Follower, ja. So die ersten 10.000 gemacht und dann hatte ich damals über Tinder, muss ich auch dazu sagen, meine Fotografen <lacht> kennengelernt.
0: <lacht> über Tinder die Fotografen? Ja. Ja, Aha. <lacht> ja
1: äh, also es hat sich so ergeben. Ich hab sie, wir ja. haben uns gedatet, aber dann auch gemerkt, hey, das funktioniert so nicht. Aber ich fange noch mit Fotografie an. Sie hat sich damals die erste Kamera gekauft. Ich hatte das Account mit 10.000 und dann haben wir zusammengearbeitet, ist dann meine beste Freundin geworden, die jetzt auch nach Berlin gezogen ist und für ein Playboy geshootet hat, für Adidas. Also äh, Shoutouts nicht, ja. an Isabel Hein, das war wirklich ein, ein toller Weg, ohne sie hätte ich das so nicht schaffen können. Haben da damals in Mainz echt gut zusammengearbeitet, für Ume gar nichts. Wir haben nichts bekommen von niemandem
0: und das durchgezogen einfach, weil es Spaß gemacht hat. Und genau, das wollte ich nämlich gerade fragen, was war dein Antrieb dahinter, da immer weiterzumachen? Weil das ja schon eine Menge Arbeit und Shootings und Kleidung? Und mhm. war das so der langfristige Plan, das irgendwann mit Kooperationspartnern zu machen? Oder war das damals erst mal nur so, hey, wir machen es, weil es cool ist und wir kriegen Follower und Komplimente.
1: Es war wirklich einfach nur, weil es cool ist und weil ja ich einen gewissen Zuspruch bekommen habe, einfach zu sehen, dass den Leuten meine Sichtweise, der Mode gut gefällt, weil, wie gesagt, offline hatte ich das ja schon, dass viele Leute auch gesagt haben, hey, super cool, ähm, finde ich richtig stark. Ich, es war schön zu sehen, dass das eben auch international kommt und auch einfach dieser, dieser Effekt von, da gibt es irgendwen gerade in der Welt, der dein Bild liked und das gut findet und dir einen Kommentar schreibt, war einfach, das hat eine unglaubliche... Anziehung auf mich ausgestrahlt und ähm, ja, dementsprechend, nur aus den Gründen, weil Kooperationspartner, da war nie die Rede von, es war auch niemals die Option. Ich hatte eine bei mir in der Uni, die hatte damals, was extrem viel war, 12.000 Follower und die hatte so eine Snapback, so, so eine Mütze bekommen und dann ähm, weiß ich noch, wie sie das erzählt hat und ich dachte mir so, wie das, warum, wie krass ist das, dass du was geschenkt bekommst? Und so fing das alles an, ja. Und, das, Und die das hatte war, nur was geschenkt bekommen, Sie, Sie hatte nur gar was kein Geld bekommen. dafür bekommen Richtig. oder so,
0: ne? Und
1: ja. deswegen, also das war absolut nicht absehbar, dass es in irgendeine Richtung geht. Meine, meine Familie oder auch mein Vater hat immer gesagt, hey, Sohn, also was machst du da? Ja. <lacht> hat er das verstanden? Oder? Nein, gar nee. nicht. Nein. Der hat sich damals auch nur Instagram geholt, um, um mir blöde Kommentare zu schreiben. <lacht> weiß ich noch. Muss ja. ich immer mal das ein oder andere löschen. <lacht>
0: das war zu heftig einfach. Ja, ja, so vom,
1: vom, vom eigenen Vater da gerostet zu werden. <lacht> ähm, aber ja, genau, das waren so die Anfänge und ähm, ich habe es einfach gemacht, weil es Spaß macht. Und ähm, auch extrem viel dafür ausgegeben Ich habe immer bei Sales und bei Ebay gekauft, aber ich hatte immer im Kopf, ich muss irgendwie, ich brauche mehr Kleidung, um mehr Content zu machen, um die Plattform größer zu machen. Aber es war wirklich dieses, was mache ich denn dann mit der mit einer großen Plattform, das Thema gab es nicht. Und mhm. das hat sich dann einfach so ergeben. Ja.
0: Verrückt. Okay, und dann ist alles wahrscheinlich weiter gewachsen. Dann Jetzt war der auf 10.000, das hat es mal so geklappt. Jetzt bist du mit dieser Welt zusammengekommen. Und was hat das für einen nächsten Schub gebracht?
1: Es war bei mir immer ein konstantes Wachstum. Es ist eine Frage mal, viele Jahre, ist es dann so? Oder du musst einen kritischen Punkt überschreiten und dann geht es von alleine? Nein. Also bei mir zumindest nicht. Es war immer dadurch, dass es halt auch ein sehr konservatives Thema durch diesen, diesen, diesen sehr klassischen Einschlag ist, ähm, bin ich nur gewachsen, wenn ich guten Content gemacht habe. Wenn ich gemerkt habe, okay, das Bild, sagen wir mal, damals war so ein kamelhaarfarbener Mantel. So, so ein beiger Mantel war das Ding. Damit wusstest du, okay, das, das, das funktioniert, das finden die Leute super. Solche Bilder haben immer gezogen und da musste ich immer schauen, okay, wie schaffe ich es maximal, gute Bilder zu machen, die gut ankommen. Ähm, und deswegen konstantes Wachstum von um auf deine Frage einzugehen, ich glaube 50.000, 60 60.000 Follower im Jahr. 50.000,
0: 60 60.000 im Jahr.
1: Ja, genau, genau richtig. Das war immer, oder war es von Pitti zu Pitti? Es gibt zwei Womo messen in Italien zweimal im Jahr. Und ich glaube, es war von Messe zu Messe 50.000 bis 60.000. Schwierig
0: zu sagen, aber es war ein sehr konstantes Wachstum, ja. Und äh, warum nimmst du gerade die Messen? Warst du da immer auf den Messen, bis auch bist du da aufgetreten?
1: Oder? Das war so, ja genau, Es ähm, war für mich immer, das war auch der Ursprung, das waren auch die ersten Fotos, die ich bei Instagram gesehen habe, waren von Pitti Uomo, mhm. super gut angezogen Italiener, es ist, um es kurz zu fassen, ähm, eigentlich so die größte Männermodenmesse der Welt, es stellen sehr klassische Kleidungshersteller ihre Kleidung aus, damit die ähm, Fashion -Buyer weltweit, sei es von KDW oder irgendeinem mini -Store in Japan, die neuen Kollektionen einkaufen können für ihre Läden. Und die haben wir dort ausgestellt und die fashion waren von Natur aus immer super gut angezogen. Das wurde von Street-Style-Fotografen irgendwann aufgegriffen. Die haben gesehen, hey, bei dieser Messe gibt es coole Fotomotive. Das wurde über Social Media geteilt und alle so, was ist das für eine Messe? Und dann hat man dadurch, äh, ja, davon mitbekommen, Wind bekommen und bin dann selbst hingefahren, um mir ein Bild zu machen. Richtig. Und da war die Messe immer so ein ganz guter Anhaltspunkt. Irgendwie so, so zweimal im Jahr. Äh, okay, wo war ich das letzte Mal? Wo stand ich? Wo stehe ich jetzt? Ja.
0: Ja. Ja. Okay, und dann sind wahrscheinlich auch irgendwann Kooperationspartner auf dich zugekommen. Und, genau, ja. Und wie hast du das so für dich ausgewählt oder priorisiert?
1: Also es ging abgelehnt. Ich habe bis, bis 150.000 Follower damals äh, gar nichts verdient. Ähm, ich hatte aber vorher schon Anfragen, aber habe das abgelehnt, weil es gerade das Thema Uhren, ich bin ein sehr großer Uhrenfan seit ich zwölf bin, und dementsprechend kam für mich immer nur... Schweizer handgemachte Uhren in Frage. Also wirklich Hand, Handwerkskunst in der Hinsicht. Und da sah ich es nicht ein, für eine Marke Werbung zu machen, äh, die du nach zwei Jahren wegwirfst. Und wo die, wo die Batterie leer ist und vielleicht ist, kostet die Batterie da mehr als die Uhr, ich weiß es nicht. Aber das war nicht die Art und Weise, ähm, an die ich für Uhren reingegangen bin und habe mir dann gesagt, okay, für, für die mache ich keine Werbung. Und da kam, das waren die ersten Anfragen, günstige Uhren. Und da habe ich gesagt, nee, Leute, mache ich nicht. Die haben wirklich viel Geld geboten. Und mm. ähm, Geld, was ich gebraucht hätte zu dem Zeitpunkt, weil ich studiert habe, aber ich habe mir immer gesagt, das mache ich nicht. Dafür ist die Plattform zu groß, dafür habe ich zu viel Wert reingesteckt, um mich für eine Marke zu verkaufen, hinter der ich nicht stehe. Und das war, auch das war sehr intuitiv. Mm. Ähm, ja, und dadurch dann, denke ich, so eine gewisse Reputation aufgebaut, dass das, was auf meinem Kanal gezeigt wird, nur authentisch ist und, und hochwertig. Genau, und so habe ich das einfach weiter
0: gemacht. Hast du hast du irgendwie erzählt in unserem Abend, dass du das in deiner, deiner Familiengruppe auch geteilt hast. Genau. Und, und deine Familie so völlig voller ja, unverständnis. Also. So. Wie kannst du das so ablehnen?
1: Es fing an, ähm, da gab es, ich mag jetzt die, die Marke nicht nennen, aber äh, sie, sie, sie hat die Buchstaben D und W im, äh, in, im, als Initial. <lacht> ähm, hat eine Anfrage geschickt und hat das in die Familiengruppe geschickt. Und meinte so, hey, guck mal, ich habe eine Anfrage. Und alle, ja, super. Dann meine ich, ja, ihr wisst schon, dass ich es ablehnen muss. Und alle, was, warum? Sie, ja, das passt nicht. Mein Vater meinte da auch wieder, was machst du da? Ja, aber ich habe gesagt, hey Papa, lass mich so, das, ich mache das schon. Was auch immer ich mache, ich mache es schon, das, das passt schon. ja Und äh, viel Unverständnis, aber jetzt natürlich verstehen sie es und äh, sind auch stolz, zum gewissen Grad.
0: Ja. Heute mittlerweile umfasst deine Plattform, ich glaube, 402 oder 403.000. Ja, es ist jetzt,
1: mittlerweile geht es wieder gut los, mindestens bei 406.
0: 406 schon, ja.
1: ja. Ja, es ist jetzt müsste weltweit das zweitgrößte Account in der Richtung sein. Oder drittgrößte. Wow. Ja. Weltweit? Ja, das also die sich nur auf klassische Männermode beziehen, Einzelaccounts. Ja. Es gibt natürlich auch große Blogs, die, wie gesagt, Fotos von allen möglichen zusammen ähm, Schaufeln, aber Einzelaccounts, einzelne Personen gibt es, glaube ich, nur eins, was größer ist. In den USA, ja.
0: Und ähm, wie sieht dein, dein, so eine Vorbereitung auf so ein Shooting aus? Also mhm. läuft das so ganz intuitiv ab? Sagst du sagst ja heute den Stil, wir haben die Kamerafrau dabei oder den Kameramann. Wie läuft es aus?
1: Ähm, ich mache mir vor Gedanken, was ich für, für Outfits machen will. Wir machen es mittlerweile so, dass wir einmal die Woche ähm, fotografieren gehen und ich mir vorher ja, sieben, circa sieben Outfits ähm, erstelle. Mittlerweile sind es auch weniger, weil wir jetzt auch über 2300 Bilder, glaube ich, hochgeladen haben. Das heißt, in den Archiven steckt so viel Material, was von 100.000 noch nicht gesehen wurden, wenn ich es vor zwei Jahren hochgeladen habe, dass ich es auch wieder äh, reposte. Sagen wir mal fünf bis sechs Outfits die Woche. Und überlegen mir dann, okay, was, gehe eigentlich im Prinzip durch meinen Kleiderschrank, gucke und sage so, okay, das lacht mich heute an, versuche immer mit einem Teil zu beginnen, sagen wir jetzt mal eine Jacke ähm, und dann hangle ich mich daran lang, okay, was passt da für einen Pulli zu, was passt, für, was passt da für ein Hemd zu, was passt für eine Hose dazu und für Schuhe, mhm. ähm, genau und so, aber sehr intuitiv, eigentlich auch noch am selben Tag, frühestens einen Tag davor, ähm, ja, ist einfach meine präferierte Art und Weise, das auszusuchen, wenn das einfach so kommt. Ja. Genau, und dann, dann fahren wir los, gucken nach schönen Gegenden, mein Fotograf ist, hat ein extrem gutes Auge und da kommt dann auch so diese, diese Zusammenarbeit zwischen seiner, seiner Ästhetik und, und meinen Outfits, das ist dann so die Symbiose, die, die sehr, sehr gut funktioniert und harmoniert, aber ja genau, dann fahren wir los und brauchen circa zwei Stunden. Und dann bearbeitet er und äh, dann überlege ich mir die, die passenden Texte dazu, weil das ist auch extrem wichtig, dass halt die, die Bildunterschrift zum Bild passt, mhm. ähm, weil ich dann natürlich auch mein Wissen mitgeben möchte, Tipps geben möchte. Ähm, genau, und so sieht das ungefähr aus. Das kann auch kein anderer machen, ne? Es Geht doch, aber nicht für mich, weil ich in der Hinsicht auch sehr eigen bin. und Es ist mein Baby, es ist mein, mein Account, ich stehe mit meinem Namen dahinter und dementsprechend, nein, das kann keiner noch machen.
0: Das ist nicht mal wie in so einer Werbeagentur, man gibt den Account mal weg. Und Auf gar keinen Tage. Fall.
1: Deswegen, ich wollte jetzt letzte Woche mal an Auszeit nehmen, da hatten wir auch geschrieben. Hm? Geht nicht, also nicht mit Social Media. Also es ist, <lacht> es ist, es ist, man muss in Anführungszeichen jeden Tag was hochladen, um da auch relevant zu bleiben, weil der Algorithmus auch geändert wird, stetig. Um, und dementsprechend ist dann schon, lade ich mit Story und Post jeden Tag fünf bis sechs oder da 20 Sachen hoch. Jeden Tag. Hm. Jeden Tag. Jeden seit Tag. mindestens drei Jahren, seit es den Story-Modus gibt. Jeden Tag. Also jeden Tag. <lacht> jeden Tag. <lacht> ja, <und lacht> Auch und sonntags und jeden Tag. Weihnachten.
0: Jeden Tag. Und Geburtstag von Mama. Jeden,
1: jeden Tag. Tag. Ja, und das, ich meine. Die Leute sagen mal so, hey, ja, du lädst ein Bild am Tag. Ach, ja, aber was steckt, was steckt denn Arbeit dahinter? Was steckt denn Kommunikation dahinter, wenn du mit, mit, mit Kunden sprichst? Deswegen habe ich jetzt auch ein Management. Es ist sehr viel Arbeit. Und überhaupt auch erstmal auf den Punkt zu kommen, dass du die Chance hast, für so viele Leute zu kommunizieren und das auch so, so machst, dass die Leute es auch weiterhin relevant finden und gut finden, ist, ist irgendwo die Kunst, würde ich sagen. Auch vorhin wieder jemand getroffen, auf dem Weg hierher. Mhm. Er meinte, hey, ich verfolge dich jetzt auch schon seit Jahren und das finde ich so faszinierend, weil die Leute wirklich lange dabei sind, weil es mhm. ein Thema ist, das ist nicht so, ein, so eine Sache wie sich Oberkörper frei zeigen, wo, wo spontan von 100 Leuten 90 sagen, hey, super, Es sind von 100 Leuten, die meine Bilder sehen, spontan 10 Leute, die sagen, hey, finde ich cool und wenn ich dann noch einen Sakko zu einem Outfit anziehe, dann sind es nur noch fünf sagen, hey, finde ich cool, aber das sind Leute, die bleiben. Hm. Ein, weil das ein Thema ist, was sich so nicht ändert. Die Mode in der Hinsicht ändert sich nicht. Das sieht in 10, 20 Jahren noch ziemlich ähnlich aus.
0: Ja, auch das finde ich auch so spannend an dem Thema. Vor allem der moderne Gentleman, so wie du ihn Genau, das, das ist Bild. auch
1: das Überthema, um da auch nochmal so die kleine Überleitung zu machen, hm. zu dem, was eben der neueste Stand ist mit der Stilberatung, dass ich diesen Kleidungsstil aber auch, den Mindset dahinter, den ich mir aufgebaut habe ähm, und auch der durch, durch die Größe des Accounts auch kam, ähm, aufgebaut habe oder angeeignet habe, das gebe ich weiter.
0: Und was, was ist das Mindset des modernen Gentlemans? Was fließt da ja so mit ein?
1: Es fließt ähm, sehr viel erstmal das Thema Persönlichkeit ein, dass man sich gefunden hat, äh, das Thema Etikette, das Thema Respekt, Anerkennung anderen gegenüber, ähm, Natürlich die, die, die Kleidung. Dieses Gesamtbild finde ich extrem wichtig, dass man ähm, den richtigen Weg findet zwischen, ich habe meinen meine, mein, mein Anstand, ähm, aber ich verliere mich nicht währenddessen, weil das ist für mich so, dieses, dieses das Thema Knigge ist natürlich spannend, aber wenn ich mir diese Sachen durchlese ähm, oder auch die Kurse angucke, dann fehlt mir teilweise so dieser Realitätsbezug. Also ich werde nicht, wenn ich auch ein Geschäftsessen habe, mir nach jedem Bissen den Mund abtupfen. Das werde ich nicht tun. Und nach nachknege wir das schon falsch. Da geht es für mich darum, diese allgemein klassischen Regeln, sagen wir jetzt mal des, des, des Anstands, der Etikette, auf die moderne Welt zu übertragen. Und genauso, was das Thema Dating angeht, um ähm, dann auch mal eine, eine Tür aufzumachen. Klar wird gesagt, der Frau den Stuhl zurückschieben und die Tür aufmachen und hier und da, ja, aber wenn du all das mit einer Frau machst, die nichts davon gewohnt ist, sagt sie so, oh Gott, was ist hier los? Das ist komisch. Du musst den richtigen Weg finden. Und das ist für mich auch so Teil dieses Gentleman-Themas. Gentleman was Thema Kleidung angeht, nicht überkandidelt. Es geht nicht darum, immer einen Anzug und Krawatte und Einstecktuch und farbige Socken. Und das ist zu viel. Sondern wirklich zu gucken, welche dieser Elemente kann ich für mich übernehmen, bei mir einbauen, damit ich nicht verkleidet, sondern einfach nur verbessert wirke.
0: Ja. Und wo fängt man an, wenn man jetzt darüber nachdenkt, ähm, wenn du jetzt jemanden berätst, wo, wo, wo fängst du an bei der Sache? Ne?
1: Bei der Persönlichkeit, dass man wir wirklich schauen, okay, wer bist du überhaupt vom Mensch her? Aha. Dass wir ähm, eine Garderobe finden, die wirklich zu dir passt, weil es geht nicht darum, jemanden meinen, meinen Modeempfinden aufzudrücken ähm, und eine Kopie zu machen und dann wieder wegzuschicken, sondern wirklich zu schauen, hey, wer, wer bist du und was, was, was passt zu dir, was steht dir auch, dass du da authentischer kommunizierst, weil Kleidung ist eine Art der Kommunikation, dass dieses Bild dann einhergeht. Und damit fangen wir an und dann schauen wir, okay, was sind dann die Basic-Elemente, die du brauchst, wie gehst du überhaupt in das Thema Shoppen ran, wenn du etwas Neues kaufen möchtest, genau, dass wir es von Grund auf aufsetzen, das Fundament solide bauen und darauf dann aufbauen und dann auch immer spezieller werden, weil ich finde es immer wichtig, dass man eine gute Grundbasis hat und dann immer spezieller werden kann, wenn man möchte.
0: Das hört sich ja schon an wie eine Wissenschaft für sich, ist es wahrscheinlich auch. <lacht> ja, ich
1: glaube aber auch alles. Jedes Thema, an das du dich reinfuchst, ja. ähm, wird irgendwo zur Wissenschaft. Es, die Kunst liegt dann darin, das verständlich äh, zu, zu vermitteln und, und, und in, in Fleisch und Blut übergehen zu lassen.
0: Also was ich wirklich sehr schön finde, ist, dass du, dass du sagst, es geht auch um beides. Also nicht nur um die Kleidung, sondern auch um die Persönlichkeitsentwicklung. Immer. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Film hieß, da haben sie ihn aber zu so einem reichen Erben gemacht und in so einen Anzug gesteckt, ja. Und er konnte sich aber in dieser Umgebung, in der er sich bewegt hat, mhm. konnte sich gar nicht äh, richtig ausdrücken, mhm. ich bin ihm, weil das gar nicht zu ihm gepasst hat, ne? mhm. Seine Persönlichkeit war woanders als dieser reiche Erbe, der in den besten Anzug reingesteckt worden ist. Ja, ja, ja. Und so ist es wahrscheinlich auch mit Kleidung heute so, ne?
1: Absolut, weil sonst... Mhm. sonst ähm stößt du es ja auch ab wie ein Fremdkörper. Das ist einfach so, wenn, das, wenn es nicht zu dir passt, dass es nur eine Verkleidung ist, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis du die Verkleidung wieder ablegst. Mhm. Ähm, ich denke aber, dass, dass, dass jeder, es ist immer nur eine Art der Beschäftigung, Leute beschäftigen sich dann teilweise mit dem Thema nicht, jeder hat unterschiedliche Gründe, aber ich verspreche dir, wenn man wenn ich für dich oder wenn, wenn du für dich die passende Garderobe findest und es einrastet und du vor den Spiegel stehst und sagst boah, ja, dann macht das was mit dir, mhm. immer wenn es einmal was mit dir gemacht hat, dann möchtest du, dass es das wieder mit dir macht. Und dann kommst du auch, es geht darum, so diesen niedrigsten eigenen Standard hochzusetzen. Und das kannst du nur, wenn du auch wirklich erfährst, was es mit dir macht. Ja. Aber es, wie du schon gesagt hast, also das, das ist untrennbar, das Thema Persönlichkeit und Kleidung, Kleidung und Persönlichkeit. Das eine ist immer auch ein Kommunikationskanal des anderen. Und ja. auch wenn du dich, gerade wenn du dich schick anziehst, deswegen auch Teil des modernen Gentlemen, Es ist immer ein Unterschied. Ich kann in Mainz überall im Bahnhofsviertel von Frankfurt super gut gekleidet rumlaufen und habe keine Probleme. Ich höre immer wieder, hey, ich werde angefeindet oder sonst wie Probleme da mit den Leuten, weil man so tut, als wenn man wer der man nicht ist oder man kommt überheblich rüber. Dieses überheblich rüberkommen ist dann wieder das Thema Persönlichkeit. Wenn du ausstrahlst am Motto, hey, ich bin einfach wie ich bin und das ist jetzt, mir ist es jetzt nicht wichtig, hier im Anzug aufzutauchen, dann, dann wirkt das anders, als wenn du rumläufst und sagst, ich weiß, dass ich der hier bin. Das ist nicht Ziel des Ganzen, sondern Ziel des Ganzen ist auch da, wieder deine eigene Zufriedenheit zu steigern und die ist losgelöst davon, was andere von dir denken.
0: Wow, das ist ein super, super tiefes Thema, wo du ja auch eingreifst tatsächlich ja. also übergreifend über die Mode hin in die persönliche Entwicklung. Ja. Da steckt ja auch die Frage dahinter: Wer möchtest du denn eigentlich werden? Ja. Also bei dieser Veränderung des Stils ist ja auch ein neues Werden an sich. Wer möchtest du denn überhaupt als Persönlichkeit werden? Ja. Das ist ein Stil wird jetzt anpassen, weil wenn du äh, im Herzen der, ich übertreibe mal jetzt, der Techno-Raver bist, denn jetzt gegen Techno-Raver, <lacht> Und jetzt kommt aber der so der, der Stil des modernen Gentleman, ähm, kommt auf einmal drauf, aber du bleibst im Herzen, dieser Techno -Raver, mhm. der Techno-Raver, weil der dir einfach liegt, dann wirst du wahrscheinlich wie so ein Fremdkörper, so wie du auch sagst, damit rumlaufen, unauthentisch, mhm. vielleicht sogar angefeindet werden, ja so etwas. Ne? Auf
1: jeden Fall. Ich meine, es gibt auch Kunden, die. Die, die eben einen gewissen, so einen spielerischen Anteil, nenne ich das mal, haben, die halt, die natürlich ein Business-Outfit brauchen, aber dennoch sagen so, hey, ich will aber so mein, meine eigene Note reinbringen. Und das sind immer auch Optionen, die man machen kann, dass man eben bei sowas, gerade bei Accessoires schaut, ob das die Socken sind, ob es ein wildes Einstecktuch ist oder der passende Schmuck zum, sagen wir mal, zum Anzug oder zum, zum schicken, äh, zur schicken Garderobe. Da kann man immer gucken und da kann man auch spielen und da kann man auch eben eine gewisse Art des Ausdrucks ähm, unterbringen. Wenn du Tattoos hast, das kann man auch zu einer gewissen Art und Weise einfach ein bisschen hervorbringen. Und
0: äh,
1: das ist so das Spannende an dem Thema auch, ja, für den Einzelnen wirklich etwas zu finden, was, was ihm steht.
0: Würdest du sagen, dass man alle Kleidung neu kaufen muss? Auf gar keinen Fall.
1: Ähm, gutes Thema auch, das mhm. habe ich. Und deswegen es ist es wirklich, das, was ich durchlebt habe, gebe ich weiter. Deswegen ist es nichts Angelerntes, wo ich irgendwo mal saß mit äh, Stift und Block und habe es mir runtergeschrieben, dreimal auswendig gelernt und dann sitzen wir zusammen da und ich... ich äh, rekapituliere einfach nur, was ich gelernt habe, sondern ich, ich habe das alles für mich so selbst aufgebaut und ich hatte selbst nicht den absoluten Plan davon, wie baue ich eine Garderobe auf, aber es hat sich einfach über die Jahre ein gewisser ähm, äh, Weg herauskristallisiert. Und da war unter anderem eben, weil ich nicht so viel Budget zur Verfügung hatte, das Thema Ebay und Secondhand und Kleiderkreise extrem wichtig. Weil ich konnte mir nicht ein neues Sakko für 500 Euro kaufen. Ich habe geschaut, wo gibt es einen Sale, dass ich eins für 150 vielleicht bekomme. Oder bei eBay für 1 Euro. Gibt's auch. Ein <lacht> <Im> Sack für 1 <lacht> Euro. Euro. Es war nicht das Beste, aber es hat damals zumindest für dieses Thema Foto gereicht. Ähm, aber Schuhe auch. Ich meine, da, da scheiden sich natürlich die Geister. Es gibt äh, Leute, die sowas wie, wie secondhand schuhe nicht, nicht tragen wollen. Verstehe ich. Man kann aber alles desinfizieren lassen, aufarbeiten. Gar kein Thema. Da habe ich ein paar Schuhe für 1 Euro gefunden, was 800 Euro neu kostet. Was? Ja, aber <lacht> einfach, weil die Leute die Marke nicht kann. Lava. Ja. Ähm, dass das mit dem Schuhmodell nichts anfangen konnten und viele auch mal denken, hey, das, äh, die, die sind gefälscht. Wenn du aber die Faktoren kennst, die da wichtig sind, dass es nicht gefälscht sein kann, passt das. Aber deswegen, also Secondhand ist ein extrem großer großer Punkt bei dem Ganzen, ähm, der mir, finde ich, auch extrem viel Spaß macht. Aber auch da gibt es natürlich Leute, die sagen, hey, die Schiene möchte ich jetzt nicht, kein Problem. Aber das macht das Ganze natürlich dann auch ein bisschen teurer. Wenn du sagst, ich will eine komplette Garderobe aufbauen von, von A bis Z, dann und du zum Beispiel nicht gewillt bist, eventuell auch eine 20 Jahre alte Ralf-Lorien-Lederjacke anzuziehen, die super aussieht, dann können wir auch die neue kaufen, aber die kostet dich 2000 Euro mehr.
0: <lacht> ja. Also, es kann uns so rechnen, wenn jetzt einer sagt, ich möchte eine ganz neue Garderobe aufbauen, jetzt mal. Das könnte man so sagen, das ist eine richtig gute Aderrohung.
1: Ganz, du, ganz, ganz unterschiedlich, da kann ich gar keine Zahl dran hängen, weil ja. für den einen ist es so, dass er sagt, ich will auf jeden Fall auch Anzüge dabei haben und ich bin auf vielen Events, ich brauche zumindest sechs Anzüge, dann ist der Betrag schon ein anderer, wenn du sagst, ich brauche einen, der irgendwo immer geht, das ist, finde ich, der dunkelblaue Navy-Anzug, das macht schon einen riesen Unterschied und, und auch was was die was eben auch deine Stilrichtung angeht, wenn du ins klassischere Meer gehst, dann findest du zwangsläufig die besseren Sachen, wirklich die nur wenn sie teurer sind. Ähm, mhm. Und da reden wir von mindestens 400, 500 Euro für einen Mantel. Wenn du dann zwei, drei Mäntel haben willst, dann ja, wird es ein bisschen teurer. Als ja. wenn du sehr minimalistisch unterwegs bist und deine graue Wollhose und Jeans und drei Paar weiße T-Shirts, drei Paar schwarze und drei Paar graue. Also willst du auch ein Outfit, sagen wir mal, du willst wirklich nur sieben Tage unterschiedlich aussehen. Das heißt, wir brauchen sieben Outfits. Ist viel günstiger, als wenn du sagst, hey, ich will eigentlich nicht wiedererkannt werden mit der gleichen Kleidung immer wieder. Wir müssen es durchmischen. Da brauchst du auch einfach eine größere Variation. Also es ist ganz schwer, da eine Zahl dran zu hängen. Klar, ja. Aber ein paar Tausend Euro sind es auf jeden Fall. <lacht> Gut mal zu wissen.
0: Ja. Ja. Sehr, sehr cool. Also wirklich ähm, beeindruckende Geschichte. Ich bin total gespannt, wie alles weitergeht bei dir. Ich äh, frag Dank. deinen Account auch. Ja. <lacht> Gucken wir immer wieder an, in welchen Gegenden du dich auch rumtreibst. Auch manchmal in meiner Nachbarschaft habe ich mitbekommen. Ja, doch. Ja. <lacht> genau. Und ähm, wir werden dann Account, kannst du ihn kurz mal nennen? Ähm, justusf-hansen werden wir auf jeden Fall in der Beschreibung unten verlinken. Ansonsten, ich glaube, einfach nur Justus eingeben, dann wird der Rest schon fast von alleine erscheinen. Ja, doch, doch stimmt schon, ja. So, so viele Justus f hansen gibt es nicht. Nein. Und ähm, da können die ganzen Frauen auf jeden Fall mal ihre Männer vorbeischicken. Ich denke mal, dass äh, man dir auch bei Instagram Anfragen schicken kann. Ja, auf jeden Fall. Achso, ich antworte auf jede einzelne
1: Nachricht. Ähm, es sei denn, ich werde irgendwie blöd angemacht. Oder <lacht> sonst irgendwie, es kommt nur ein, ein Hallo oder ein Hi. Das sind Sachen, auf die ich nicht eingehe. Aber wenn man eine spezielle Frage hat, immer gern. Klar.
0: Ja, super dann. Also, auch hier muss man sich ein Stück weit qualifizieren, wie mit einer guten Etikette. <lacht> ja. Richtig, ja. Gehört sich auch, wenn man etwas von jemandem möchte, ein paar Zeilen dazu zu schreiben. Und äh, das ist auf jeden Fall die Möglichkeit, dich zu kontaktieren darüber. Und gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörern, Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
1: Hm, gute Frage. Ähm, ich würde einfach mal sagen, selbst wirklich schauen mit dem Outfit, was du vielleicht auch heute einfach angezogen hast. Stell dich mal vor den Spiegel und frag dich, bin das ich? Und steht mir das, fühle ich mich darin wohl, wenn ich mal überlegen, welche Richtung soll es gehen und äh, im Zweifelsfall mich kontaktieren, aber an sich auch einfach mal dann schauen, wo finde ich die Inspiration dafür, ähm, dass ich da ein bisschen was ändern kann, weil es ist einfach ein Riesenpunkt, erster Eindruck, du hast ein Date oder sonst wie, du siehst jemand auf 100 Meter, als alles allererste, was du siehst, ist einfach diese, dieser, die Kleidung. Das Gesicht kommt später, je näher du kommst, desto mehr. Aber das sind schon diese entscheidenden Punkte. Und da ist dann halt auch die Frage: Okay, inwiefern entspricht das mir und bin ich so glücklich?
0: Ja, super. Ich glaube, vielleicht auch mh, für viele Frauen, schickt doch Männer einfach mal zu Lust <lacht> <ist>. <lacht> <lacht> Ja, vielleicht die Männer machen sich nicht so viel daraus und überlegen immer, mal, was sollen sie kaufen? Und dann schicken sie die Frau vielleicht mal los. Was soll, soll die Frau etwas kaufen? Aber nein, es gibt einfach Abhilfe in diesem Bereich. Es gibt professionelle Unterstützung in dem Bereich und es gibt ja. die Möglichkeit, sie einfach mal in Verbindung zu setzen, ein ganz unverbindliches Vorgespräch, denke ich, zu vereinbaren. Absolut, um einfach zu gucken, wo stehst du, wo um mich du so hin, wie sind deine Budgets und so weiter. Also ganz normal, wie das so abläuft. Und ja, ja liebe Ladies, schickt eure Männer zu Justus und Männer, wenn ihr wollt, kommen auch auf jeden Fall mal vorbei. Vielen mhm. Dank. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank für deine inspirierende Geschichte. Danke, dass ich teil durfte. <lacht> Und äh, ja, wir werden wie gesagt alles in den Shownotes unten verlinken. Kontaktiert Justus sehr gerne. Und danke, dass ihr heute wieder mit dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.